0: 你们好，这个故事的名字叫做《可怜的孩子》。没有娘的孩子，就像一根孤独的野草，没人关怀，没人照顾。最悲惨的是遇到一位口蜜心剑的恶毒后妈，那日子过得真是惨不忍睹。五岁前和爸爸妈妈在一起的生活，小思雨已经有些淡忘了，但是他深深的记得那时候的自己很快乐，爸爸妈妈都把他当成手心里的宝，给他买漂亮的花裙子，买好吃的零食。可是这一切的美好就在小思雨五岁生日的时候结束了，那天是小思雨的生日。一家三口决定出去吃一顿好吃的。爸爸骑着摩托车载着小思雨和妈妈，路上小思雨开心的不得了，不时摆动着两个小手臂学蝴蝶飞行，还用稚嫩的声音给爸爸妈妈唱歌，逗得爸爸妈妈十分的开心，气氛也是非常的融洽。可是，突然，一辆失控的轿车飞驰而过，将爸爸骑的摩托车直接撞飞，一家三口也真的变成了蝴蝶一样飞到了空中。爸爸被撞成了重伤，妈妈由于只顾得保护年幼的小思雨，而没有保护好自己的头部，结果直接撞到水泥马路上，当场死亡。小思雨只是受了一点轻伤，但是……看到爸爸妈妈的样子，年幼的他也被吓得不轻。两个月之后，爸爸病好出院了，但是父女俩还没有从失去亲人的阴影中走出。小思雨家的生活条件不是很好，一家人的经济来源就是靠父亲常年在外打工。这次爸爸住院治疗又安葬妈妈，花了不少钱。家里的那点积蓄全都用光了，不仅如此，还借了很多钱。为了能够早点把这些钱还上，刚刚出院的爸爸马上又要踏上去城里打工的路。可是，如果自己去打工了，小思雨就没有人照料了。正在爸爸犯愁的时候，邻居家的寡妇婶婶，也就是小思雨后来的后母来了。来的时候，带了很多吃的和用的东西，还帮着爸爸将家里里里外外都收拾个遍。之后又给小思雨父子俩做了一顿可口的饭菜。吃着美味可口的饭菜，小思雨突然哭了，他又想妈妈了。看到小思雨哭得这么伤心，邻居婶婶一把将小思雨抱在自己怀中，柔声哄着，就像小思雨是自己的女儿一样。就这样，三天后，小思雨的父亲放心的去城里打工了。小思雨被寄养在婶婶家里，婶婶对小思雨也像小思雨的妈妈一样，有好吃的紧着思雨吃，还给思雨买新衣服穿。渐渐的，小思雨已经把婶婶当成自己的亲妈妈。过年的时候，父亲打工回来了，城里的工资待遇很高。父亲这几个月没少赚钱，回来之后就把家里装修了一下，又换了些新家具，叫上十里八村的亲朋好友、邻居吃了一顿，就这样把婶婶娶过了门正式成为了小思雨的后妈。过完年没几天，小思雨的爸爸就又去城里打工了，这一去又是大半年。小思雨发现有个叔叔在爸爸打工的时候来自己家来的特别勤快。而且每次来，差不多都在晚上吃过饭以后。每次叔叔来，后母都会给小思雨一块钱，让他自己去买点好吃的，找邻居小朋友玩去。这天，小思雨和邻居小伙伴玩耍的时候吵了架，早早的回到家，一进家门就听到后母在凄惨的叫着。小思雨很害怕，但是他没有离开。他想，后母肯定是被谁欺负了。后母对自己那么好，自己一定要去帮忙打坏人。叔叔和后母此时正在床上激烈的折腾着，眼看着就到了制高点了。叔叔和后母都叫的那叫一个欢腾，完全没有注意到小思雨已经拿着一根木棍走了进来。嘿呀，我靠！你个小崽子，竟然敢打我！叔叔被小思雨一棍子打在屁股上，疼得直接从床上跳起来，破口大骂。婶婶也是一脸的不自然，从床上坐了起来，用被子遮住身体，结结巴巴地问道：“思雨啊，不不是让你出去玩吗？你怎么这么早就回来了？”思雨没有理会后母的问话，抡着棍子就将叔叔赶了出去，一边打还一边说道：“妈妈，你放心吧。”我帮你打坏人。事后，后母再三叮嘱小思雨这件事儿，千万不要和自己爸爸说，其实叔叔是在给自己治病。要是让爸爸知道自己有病，就不要后母了。在后母谎言和零食的诱惑下，小思雨答应了。在爸爸回来的时候，小思雨果真没有和爸爸说这件事情。既然事情已经被小思雨知道了，索性也就不背着他了。每次说出来，后母就说去治病了，小思雨也就相信了，任由他们在屋子里折腾，自己独自一人在院子里玩耍。可是天底下没有不透风的墙，那些流言蜚语渐渐地传到思雨爸爸的耳朵里。这天，爸爸回来，偷偷地把小思雨叫到一边。询问思雨，自己不在家的时候，是不是邻居叔叔经常来？小思雨点了点头，还补充道：“爸爸，叔叔是给妈妈治病的。妈妈生了病，担心你不要他，才让叔叔治病的。爸爸，妈妈对我很好的，你别不要他行吗？”小思雨天真的说道。当晚。小思雨听到后母和爸爸在房间里面吵得很晚，早上起来的时候，后母的脸上还有清晰的手掌印是爸爸打的。小思雨过去关心地问后母疼不疼，换来的却是一个狠毒的目光。为了生计，爸爸又一次出去打工了。这次爸爸的离开，就是小思雨噩梦的开始。后母把在爸爸那里受到的怨气全都发泄在小思雨身上，不仅扯掉她的漂亮衣服，还把小思雨关进柴棚，并且不给饭吃。柴棚里养着几只小鸡，小思雨饿得实在受不了了，就用小手抓了几把鸡食来吃，正巧被经过的后母看到，后母非常的生气，上前就打了小思雨两巴掌，还生气的说道。你还有脸吃东西？看我打死你这个小崽子！打完之后，欧母还不解气，看到小思雨馋得直舔嘴唇，竟然拿出针线将小思雨的嘴巴缝了起来。小思雨被疼得发出低沉撕心裂肺的哭声，可是由于嘴巴被缝上了，声音发不出来。有时晚上，邻居们差不多都睡觉了，所以没有人听到小思雨的呼救声。没有任何人前来营救，年幼的小思雨哪里经得住这般折腾？才不一会儿，呼吸就变得越来越微弱，最后用恶毒的眼神看着后母，模糊地说出几个字。但是后母听得很清楚，思雨说的是：“我就算是死了，也会回来报复你的。”看到小思雨死了，后母真的害怕了。他不担心思雨的爸爸回来质问自己，而是担心这个小女孩真的会回来报复自己。惶恐不安了几天，还算相安无事。后母以为这件事情就算是过去了，依旧每天和邻居叔叔瞎搞。没有了小思雨，两个人变得更加方便了。这天，也就是小思雨死后的第七天。后母在吃完饭收拾桌子的时候，看到一张用鲜血写,写的纸条，上面写着血红的大字：“我今晚就来找你。”好了，今天的故事就讲完了，感谢您的收听。